0: l'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Implant pénien, Évaluation initiale, technique et résultat. Docteur Jean-Étienne Terrier, chirurgien urologue au Centre Lyonnais d'Urologie, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Quelle est l'évaluation initiale d'un patient pour un implant pénien
1: Lorsque l'on reçoit un patient pour une future indication de prothèse pénienne ou d'implant pénien, il faut savoir que c'est un cheminement extrêmement progressif. La première étape consiste bien sûr à évaluer toutes les solutions qui peuvent être une alternative à l'implant pénien. Tout d'abord, vérifier avec son patient qu'on a bien essayé les traitements proérectiles comme les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5, qu'on les a essayés à plusieurs reprises, qu'on a essayé différents traitements. Essayer également les injections intracaverneuses. Et pour cela, il faut être vraiment persuasif avec les patients, c'est-à-dire que je pense qu'il est extrêmement compliqué d'envisager une chirurgie comme un implant pénien, qui est une chirurgie irréversible, sans avoir au préalable, avoir essayé au moins une fois une injection intracaverneuse. Il est clair que les patients n'ont jamais envie de s'injecter le pénis de prime abord, et que notre rôle est au moins de les convaincre d'essayer une fois. Et si ça ne leur convient pas, de passer à autre chose. Enfin, il est aussi capital que les patients aient entendu parler du vacuum car c'est une alternative et il serait vraiment dommageable pour le patient d'avoir un implant pénien sans avoir jamais entendu parler du vacuum. Quand on s'apprête à poser un implant pénien, il faut bien sûr évaluer les comorbidités du patient, évaluer sa fragilité et surtout son risque à faire une infection, notamment évaluer le diabète et l'hémoglobine glyquée, savoir si le patient a un diabète équilibré et fondamental pour une réussite de l'intervention. On a l'habitude de dire que l'hémoglobine glyquée doit être inférieure à 8 pour pouvoir envisager une intervention dans de bonnes conditions, même si des fois, on peut avoir des patients qui, de toute façon, n'arriveront jamais à équilibrer parfaitement le diabète. Enfin, il est fondamental d'évaluer les attentes du patient. Le risque, c'est d'avoir un patient avec des fausses espérances, une envie, par exemple, de retrouver une verge plus grande, plus volumineuse, alors que l'intervention ne permettra pas d'obtenir ses résultats. Donc, il est fondamental d'évaluer les attentes du patient pour pouvoir avoir un bon résultat chirurgical et bien entendu également évaluer le couple car la sexualité se fait à deux. Et donc, dans la majorité des cas, il faut essayer de voir le patient avec sa compagne ou son compagnon pour être sûr que l'intervention se passera bien et surtout que les suites se dérouleront dans les meilleures conditions.
0: Quelles sont les techniques de mise en place d'un implant pénien
1: La mise en place d'un implant pénien n'est pas une technique extrêmement complexe. Elle est cependant remplie de petits détails et ce sont ces petits détails qui vont vous permettre d'obtenir une pose quasiment parfaite qui permettra à votre patient de gonfler et de dégonfler son implant facilement, de ne pas trop sentir les tubulures et surtout qui vous permettra de réduire le plus possible le risque infectieux. Pour réduire ce risque infectieux, vous devez vous mettre dans la peau d'un implanteur de prothèse. Tout comme un chirurgien orthopédique qui pose une prothèse de hanche, vous devez mettre en place des protocoles extrêmement stricts avec votre équipe c'est-à-dire limiter les flux à l'intérieur de votre bloc opératoire, limiter les entrées et les sorties, vérifier l'asepsie du malade, le champage, rechamper, voire mettre en place des techniques de no-touch, faire en sorte que l'implant pénien se pose dans les conditions d'hygiène les plus strictes possibles et cela demande un effort de l'ensemble de l'équipe, pas seulement de votre part. Il faut vérifier que l'ensemble du matériel soit présent. Lorsqu'on met en place un implant pénien, il y a certains matériels spécifiques qui ne sont pas forcément présents dans un bloc urologique standard. Je pense notamment au furlot, qui est l'appareil qui permet de mettre en place l'implant pénien, ou les dilatateurs. Pensez bien à prendre des dilatateurs pour des dilatations faciles, mais également à un jeu de dilatateurs pour dilatations difficiles. Même lors d'une primo-implantation, chez un patient par exemple ayant été opéré d'un cancer de la prostate, vous pouvez être confronté à une fibrose à l'intérieur des corps caverneux qui rendra la dilatation extrêmement difficile. Si vous avez prévu des dilatateurs comme des dilatateurs de Rosello lors de cette intervention, vous pourrez réaliser cette dilatation dans de bonnes conditions et de vous sortir d'une situation qui peut parfois être très complexe et enfin mettre l'implant dans de bonnes conditions. Il est fondamental d'acquérir une bonne expérience pour mettre en place les implants. Pour cela, vous avez la possibilité de vous former dans de nombreux centres en France qui ont une belle expérience de la mise en place d'un implant pénien. Et ensuite, il faudra bien entendu recruter un nombre minimal par an de patients pour acquérir cette expérience qui vous permettra d'obtenir la satisfaction de votre malade et de minimiser le risque infectieux.
0: Quels sont les résultats d'un implant pénien
1: le risque infectieux pour les équipes entraînées est évalué à 1 à 2% après primo-implantation. Vous devez bien entendu prévenir votre patient de ce risque et lui expliquer qu'en cas d'infection, l'implant peut être retiré, mais également vous pouvez être amené à faire des techniques de sauvetage, c'est-à-dire enlever l'implant et le remettre dans le même temps. En termes de satisfaction, dans les études, on retrouve des taux de satisfaction de 90% chez les hommes et environ 90% chez les partenaires. Pour avoir une bonne satisfaction, il faut un patient bien préparé, c'est-à-dire il faut avoir évalué les attentes du malade et avoir bien expliqué au malade qu'est-ce qu'il pouvait attendre de l'implant. La principale source de mauvaise satisfaction, c'est le fait que le gland reste mou. En effet, les implants péniens sont à l'intérieur des corps caverneux et ne prennent pas le gland. Ce qui fait qu'en érection, vous aurez un gland plutôt mou. Et un gland mou a moins de sensibilité qu'un gland bien turgescent. Ce qui fait que ça a tendance à diminuer la sensibilité et faire que l'orgasme peut être un peu plus difficile à obtenir qu'avant. Donc les patients peuvent se plaindre d'une difficulté à obtenir l'orgasme. Vous devez avoir prévenu votre malade du fait que le gland sera mou. La taille de verge les patients attendent beaucoup en ce qui concerne la taille de leur pénis. Souvent, vous aurez en consultation des patients qui n'ont plus d'érection depuis plusieurs années, après prostatectomie radicale, après radiothérapie, hormonothérapie, diabète. Et donc, ces patients ont eu une rétraction de verge petit à petit. Lorsque vous leur mettez l'implant, ils se disent qu'ils vont retrouver la taille d'avant. Et vous devez être extrêmement vigilant à ça, les prévenir de ce fait, c'est-à-dire de leur mesurer la taille de verge en, en traction pour leur montrer ce qui est devenu leur verge. Exemple, vous mesurez une taille de verge en traction à 13 cm et vous dites à votre patient, voilà, en érection, votre pénis avec l'implant pénien ne sera pas beaucoup plus grand que cela. Et c'est fondamental parce que le patient s'attend à retrouver son érection d'avant avec sa taille de verge d'avant. Donc un patient bien préparé n'aura pas cette déception et donc vous aurez une satisfaction plus forte pour votre implant. Enfin, N'oubliez pas le couple, vous allez mettre en place un implant pénien à un patient qui n'a pas eu de rapport souvent depuis plusieurs années et donc la compagne parfois n'a pas eu de pénétration vaginale pendant plusieurs années également. La reprise de la sexualité doit se faire souvent progressivement, ne pas hésiter à proposer des lubrifiants pour faciliter les choses et expliquer à votre patient qu'il y a un temps d'adaptation pour pouvoir manipuler correctement son implant et s'y habituer. Il faudra pour cela rencontrer le patient et le couple Parfois plusieurs reprises pour que l'apprentissage se fasse dans de bonnes conditions.
0: Un grand merci au docteur Jean-Étienne Terrier pour ses conseils précieux. C'était de Cafuf, les podcasts.